0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonsoir à tous, bienvenue dans Célibdo, votre magazine du week-end sur France 5 avec une nouvelle équipe, les histoires fortes de la semaine, les femmes et les hommes qui font la une. Avant de commencer, nous avons une pensée très forte ce soir pour les Marocains après le forcéisme qui a touché le pays hier soir. Un bilan qui est très lourd, qui continue de s'alourdir, plus de 1000 morts et des centaines de blessés. L'urgence maintenant retrouver des survivants. De nombreux pays, dont la France d'ailleurs, propose d'envoyer des secours sur place. La Fondation de France a lancé un un appel au don vous pouvez donner sur le site qui s'affiche en ce moment à l'écran. Et l'émission que vous allez voir maintenant, la première de la nouvelle formule de Célebdo a elle, été enregistrée avant ces événements. Voici le sommaire. C'est l'une des grosses surprises de l'été. Laurent Ruquier quitte le service public et le divertissement après 22 ans de bons et loyaux services pour faire de l'info sérieuse sur BFM TV.
2: Que des grandes premières sur BFM TV pour l'événement télé de la saison, je crois qu'on peut dire ça, Laurent.
3: L'événement, l'événement, ne me mettez pas la pression non plus, Julie. Bah,
2: quand même, euh, première
1: fois sur une chaîne info.
3: Première fois, c'est vrai, on pourra dire que j'aurais tout essayé.
1: Il nous explique ce choix surprenant à l'origine de ce coup de poker, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fongiel, qui nous racontera les coulisses de ce recrutement. En cette rentrée, les 13h et les 20h tentent de se réinventer. Nouveau plateau sur France 2, 120 mètres carrés d'écran, Julien Bugier nous ouvre les portes de son JT. Comment percer le mystère d'une évasion spectaculaire digne des films de gangsters, celle du braqueur Redouane Faïd en 2018, son procès a commencé mardi, plan Radenovic est la seule journaliste à l'avoir rencontrée depuis sa dernière cavale. C'est le témoignage de la semaine. Et puis, vos nouveaux rendez-vous dans Célébdo, le coup de griffe de Natacha Polony, le reportage de Louis Amart, le témoignage des Varoc, l'actualité vue par les médias avec Mathieu Béliard et les chiffres de Victor Kiver Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés.
0: Nous aussi. Nous aussi. Après
1: 20h, vont nous rejoindre en plateau Thierry Ardisson, la drag queen Nikki Dole et puis cet acteur très prometteur, Raphaël Quenard. Il en manque un autour de cette table, c'est Tanguy Pastureau qui est encore en loge. Bonsoir Tanguy.
0: Bonsoir, Aurélie.
1: Comment vous sentez cette première émission, tant que Bah
0: Écoutez, je la sens très bien. Je suis sur un indice confiance de, de 11 sur 10. Euh, je suis très heureux, en plus, d'arriver sur France 5. Alors, au départ, je ne vous cache pas que j'avais plutôt candidaté pour Silence, sa pouce, euh, en tant que plan tempo, mais j'ai été battu au casting par un, par un ficus. Euh, donc, je suis très heureux. Je suis tout seul en loge pour l'instant, malheureusement. Alors, aucune substance illicite, pas de groupie. La présidente de France Télévisions ne s'est même pas déplacée en personne pour m'accueillir. Je suis un peu déçu. Bah, j'ai vu que vous alliez recevoir la crème du paf, oui. Laurent Ruquier... Marc-Olivier Fogiel, Ardisson. Donc, je me suis permis, tout simplement, euh, bah, d'apporter mon CV. On ne sait jamais. <rire> je <me> suis... <rire> Ça,
4: Ça va peut-être
1: marcher, mais on aimerait bien que vous restiez avec nous, quand même, euh, Tanguy. Les boudots de Pastureau, ce sera tout à l'heure. Et on se retrouve, nous, Victor, dans un quart d'heure. C'est le choc médiatique de la rentrée, l'info qui a stupéfié le paysage audiovisuel. Laurent Ruquier arrive sur BFM TV et en exclusivité à la télé, il vient s'en expliquer sur notre plateau en compagnie de son nouveau patron, Marc-Olivier Fogiel.
5: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir! Bonsoir! Le Bonsoir. choc! Oui, c'est le choc! choc. Le... Oui, le choc. Oh, ça me fait un petit choc aussi.
6: Moi aussi, de voir mon Mais qu'est-ce que tu fais là? Pour <rire> moi aussi, j'ai pris ça Oui, on se retrouve Alors, on tous. On t t tous moi, j'avais invité tous mes ex <rire> hein, ce soir.
7: C'est vrai que c'est un dîner de famille. Qu'est-ce qu'on mange? Ça va, on verra tout à
6: l'heure.
1: Ça va donner quoi, Laurent Ruquier sur BFM TV?
3: Écoutez, on le saura quand ça aura commencé, mais ça va donner une heure d'information de débat avec le ton BFM et le ton Ruquier qui font chacun une moitié de chemin, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est une rencontre. On a quand même envie d'avoir un avant-goût. On va essayer. Est-ce que vous pouvez donc faire un priorité au direct
6: non, si vous voulez. On a sorti <rire> les grands
1: moyens, Laurent. Hein. Ouais. Non, oui. non, non, mais je suis sûre qu'il va bien sortir le micro.
6: Non, avec le
1: micro.
6: Qu'est-ce que vous que je fasse
1: Le micro, et là, une dépasse à effet. Déjà, j'ai appris à <rire> bien placer BFM face
3: caméra. C'est Je ne me suis pas
1: trompée. L'heure est grave, priorité au direct, Cette dépêche AFP. J'espère que ça n'est
3: pas trop grave ce que vous allez me faire dire. <rire> C'est
1: une vraie dépêche, hein, laurent ah, bon, bon. Ça vient de tomber.
3: Ça vient de tomber. Urgent, le président Macron veut que chaque collégien plante son arbre. Le président a fixé lundi un objectif, celui de voir tous les collégiens de France planter un arbre. Et euh, ils devront commencer dès cette année en classe de sixième. Je veux, a-t-il dit, qu'on ait dès la sixième de cette année euh, des élèves qui plantent un arbre. Il a estimé, c'est ce qu'en tout cas il a déclaré à notre micro BFM TV, que ce ne serait pas possible pour l'intégralité des sixièmes, mais que ça pourrait être fait assez rapidement. En tout cas, l'objectif est fixé un milliard d'arbres plantés d'ici dix ans. Aurélie, elle va le faire. On va voir. Vais...
6: Ah, mais... oh, mais... mais... On va le faire. On va le faire. On va le faire. Attention,
8: on relance. Parce que c'est très mal écrit il y a des tas de répétitions
3: parce que c'est une dépêche ah, bah Oui, la FB, il,
6: faut, il va falloir s'y faire. Ah, c'est très bien
3: écrit. c'est très bien mais écrit. Mais
1: Laurent, Il faut ah, commencer, oui, je le fais, mais il ah, faut ouais. vraiment commencer en disant priorité au direct. Ah, ça, vous ne l'avez pas fait, vous avez dit urgent. Priorité au direct. Emmanuel Macron vient de s'exprimer. Il veut que chaque collégien plante son arbre. C'est l'objectif qu'il vient tout juste de, de fixer. Jean Bégaye. Ah, bah, 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 moi aussi. Mais bah,
6: Voilà, ça y est. Elle est déjà partie. partie. Elle, elle fait ça très bien. Mais oui.
1: est-ce que vous le gardez ou pas après son priorité au direct
6: vous l'avez trouvé Laurent. comment il, est...
8: ouais. <rire> il reprend le micro. <rire> je fais ma
7: promo. C'est difficile, c'est de ne pas rire. Parce qu'autrefois, on n'est pas couché. Quand il y avait ce genre d'infos, derrière, il y avait une blague. Oui. Là, il va falloir rester sérieux, ne pas penser à la blague qui serait sortie. J'ai les grosses
3: têtes pour ça. Ouais. J'ai mon défouloir quotidien. Donc, et Je traite aussi beaucoup de l'actu dans les grosses têtes. Il ne faudra pas que je pense aux blagues qu'on aura faites l'après-midi ou le matin sur le sujet. Mais... mais euh... Bon, voilà, il n'est pas, il est pas interdit pas non plus qu'il y ait du sourire dans, euh, et, et, et je dirais même tant mieux quand, quand l'information s'y prêtera évidemment pas sur les sujets graves enfin sur le fait que les gamins puissent planter un arbre on peut après oui, tout soirée. pourquoi pas s'amuser
1: Vous ferez des calembours sur BFM
3: Non, vous fait... mais, les calembours ça c'est un truc qui me colle à, à, à la peau oui. depuis euh, très longtemps mais je fais euh, des tas de choses sans calembours je vous, je vous promets <rire> Est-ce que vous
1: avez le trac Laurent Roquet parce que c'est quand même un sacré pari
3: J'aurais peut-être un peu le trac euh, le, le soir de la, la la première mais pas tant que ça j'aurais je, je, envie de faire bien voilà le track, je suis pas certain non.
1: ça s'est passé comment vraiment huit jours Un en peu six mois de temps de euh,
6: même je crois moins moins de huit jours oui. vous pouvez nous en... raconter – Oui, c'est facilement. En fait, Laurent, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé ensemble, on est amis dans la vie. On se connaît, de. j'ai fêté mes 30 ans chez lui à Venise, mes 40 ans, mes 50 ans. <rire> J'espère mes 60 ans. – Il était à mes 60 ans <rire> !– Bon bref, et donc on, est, on discutait comme on peut le faire régulièrement. Euh, euh, il était un moment de sa vie professionnelle où… Il avait besoin d'échanger avec moi comme avec d'autres. Mmh. Et puis dans la discussion de potes, de là où il en était, de ce qui était bien ou moins bien à la télé, bah, la discussion elle est venue naturellement sur le fait d'avoir un nouveau pari. Et le nouveau pari, je lui ai dit, bah, viens, on le fait ensemble à BFM. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais je ne suis pas allé chercher Laurent sur le thème mmh. « j'aimerais bien que tu viennes à BFM ». Et lui, il n'est pas venu me voir sur le thème « j'aimerais venir à BFM ». On était à une terrasse de café, on a discuté, comme on fait régulièrement... Et euh, la discussion nous a amené à se dire, et si on le faisait ensemble ?–
1: C'était quand même au milieu d'un été mouvementé, il y a eu quelques départs ?– C'était
6: vous... avant, euh, euh... est-ce que c'était avant le vôtre ou pas ?– euh, euh, <rire> Je ne sais plus, <rire> je ne sais plus, ben ça, oui. mais, savez, mais je me rappelle, il s'est passé tellement de pas choses depuis, vous connaissez BFM on est dans cette machine à l'avion.
1: – Il y a eu plusieurs départs, oui. Jean-Baptiste Boursier, oui. euh, Pascal de la Tour du Pin. Oui. comment vous l'avez vécu Est-ce que vous l'expliquez
6: oui, enfin, euh, assez naturellement. Euh, vous connaissez BFM pour le coup mieux que moi. Vous y étiez avant. C'est une pépinière à talent. Les gens euh, grandissent et puis à un moment donné mûrissent et ont envie de tenter des aventures. Euh, D'ailleurs, certaines reviennent. Pascal de la Tour du Pin comme Jean-Baptiste Boursier, ils, a... ils ont été tentés des aventures à un moment donné puis ils sont revenus à BFM parce que ces aventures, euh, euh, ils n'y a... avaient pas trouvé ce qu'ils avaient été chercher. Donc oui, ça. Ils ne sont pas
1: les seuls. La Pauline de Malherbe aussi était à Oui, partie, elle était partie revenu. à Canin, elle
6: était revenue. Oui. Bon, bon, bref, comment je l'explique Comme euh, ben, BFM, ça permet à des tas de gens d'apprendre, de grandir et à un moment donné, ils sont mûrs et ils ont envie de allez tenter de nouvelles aventures. C'est arrivé à trois personnes en même temps. Il euh, y a des années où il y, y en a beaucoup, des années où il y en a beaucoup moins. Et puis, c'est la vie euh, de la télé. Et donc, euh, ça n'a pas été un été mouvementé de ce point de vue-là, non. Ça a été un été euh, business à usual, quoi.
1: Le nouveau plateau de BFM ressemble beaucoup aux 20 h de France 2 et TF1. Vous vous en êtes inspiré
6: alors pas du tout, en fait euh, j'ai travaillé avec euh, une décoratrice avec laquelle je faisais mes émissions de télé avant et qui euh, vient du divertissement, elle a fait le décor de The Voice, euh, c'est Michel Sarfati, quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouvais que dans l'univers BFM un peu rude, un peu euh, de temps en temps euh, brutal, euh, il fallait y mettre un peu de rondeur et un peu de féminité et donc euh, c'est plutôt avec elle qu'on a conçu les choses sans s'inspirer des autres mais plutôt avec les contraintes de l'info donc euh, les mêmes que celles de TF1 et celles de France 2 mais euh, j'ai surtout euh, fait appel rappelle à Michel qui a, qui a beaucoup travaillé et après, là où je vous rejoins, c'est que l'idée était de monter considérablement en gamme le 20h de TF1 est un très beau plateau celui de France 2 aussi et donc oui, on, on est aujourd'hui je pense, en termes de décor dans cette catégorie.
1: Oui, il y a même une scène pour faire un concert éventuellement. Oui, si va... vous voulez venir chanter et
6: danser, on va dire... On va en fait. ouais. Si, si, on peut... Oui, c'est
5: vrai.
3: On va regarder... Qui
1: On va regarder votre nouveau bébé, euh, ouais. votre nouveau joujou, Marco. C'est euh, Bruce Toussaint qui l'a inauguré ce lundi.
9: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Il y a des jours comme ça qui comptent plus que d'autres hein, dans l'histoire d'une chaîne. Ce décor, c'est bien plus qu'un décor. 12 mètres d'écran incurvé, 13 caméras. On les a recontées. On nous regarde du monde entier. Hein. Je peux vous dire que ce matin, là, c'est impressionnant. À CNN, ils sont comme ça. <rire> Il
1: n'en fait pas trop. Hein.
6: Bah, c'est à la hauteur du SMS que vous m'avez envoyé pour me dire que le décor était magnifique. <rire> <rire> D'accord. <Donc>, euh... <rire> euh, bah, plus est <rire> <alors>. là vraiment <rire> C'est
1: vrai qu'il est beau. Ah bah oui, il est, il est, bon. est beau.
6: Ah bah parce que là, c'est ouais, <rire> <la chose.
3: rire>
1: Le 20 heures de Roquet.
6: Ce
3: sera
1: quoi alors Racontez-nous. Bah, ce, ce, sera... ce sera quand aussi C'est quand La date. Ah
6: ça, c'est au patron 20 qui faut, euh, non, <rire> euh, en fait, on... non, mais ça commence quand En fait, ça commence quand on est prêt. L'idée, c'est qu'on a envie de démarrer plutôt le 25 septembre, si on est prêt, euh, s'il si nous manque des chroniqueurs, puisqu'on avance doucement. Ça s'est fait vraiment dans les conditions que je vous ai dit. Donc après, il y a eu l'été et tout. Vraiment on, a, on avance là doucement Il n'y a, a, a pas de révélation à faire là-dessus Il n'y a pas de nom qui claque, c'est pas ça le sujet C'est de la complémentarité de gens intelligents qui. Pas de nom qui claque parle...
1: C'est vraiment une belle promo <rire> ah
6: Non la promo bah, C'est pas, pas un casting euh... Des anciens et des nouveaux ouais. visages
1: On peut vous faire un petit quiz BFM ou pas si.
6: oh ah bah. ah Ouh ouais. oh là là C'est
3: moi qui n'arrive pas ah ah à C'est plutôt simple Qui
1: présente BFM Story
3: ah bah c'est euh, ceux de RMC, c'est Truchot et. Comment il s'appelle l'autre <rire> <vie> <rire> Et Marshall, non, voilà. C'est pas mal, quoi. <rire> je les monde connais monde bien monde. parce qu'on est, est un peu concurrents pendant longtemps. On a été concurrents avec les grosses têtes et les grandes mmh. gueules. Il y, a, mmh. voilà, il y a une assimilation entre les deux.
1: Et qu'est-ce qu'on appelle le scroll
3: ah, Ça, c'est, euh, j'imagine, quand on. C'est comme sur son non, téléphone portable. Non, non, il y a un piège. Ah, c'est le, le bandeau en bas. Ouais. Ah, le bandeau oui, en bas. Il va falloir vous habituer. <rire> Très
1: important, le scroll. Quel âge BFM TV
3: – Ah, Ça c'est une bonne question. Alors là, euh, je ne sais pas. Je, fais je suis appel à mon Joker, à mon patron en 2005.
1: Ouais, ça fait 18 ans.
3: 18 ans. Est-ce que parfois vous avez été,
1: ce sera la dernière question, agacé par BFM? TV. Bien sûr. Hum
3: euh, comme j'ai été agacé par d'autres chaînes euh, Info, c'est normal. Mais on est agacé. Euh, quand on n'est pas dans, dans, dans une chaîne... on C'était est...
1: quand, par exemple
3: oh, euh, Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas de cas précis. Euh, Peut-être, oui, euh, Marco le sait, mais ce n'était pas spécialement BFM. C'était toutes les, toutes les chaînes info. et, et toutes les infos... Euh, tout le bruit qu'il y a eu autour de l'affaire Palmade, ça m'a dérangé parce que c'est quelqu'un que je, je connaissais. Mais c'était pas spécialement BFM, c'était BFM, c'était CNews, c'était.
1: Vous aviez envie de prendre la parole la à ce moment-là ou pas
3: Je, je l'ai prise à ma façon sur RTL à un moment donné, mais, mais voilà. Mais, mais j'aurais à gérer ce genre de, de, de problème parce oui. que c'est vrai que quand on connaît quelqu'un, on est directement touché forcément. Et j'imagine que Marc-Olivier s'est lui-même posé la question beaucoup plus comment ferez-vous s'il y a un rebondissement
1: dans l'affaire Palmade J'en par parlerai
3: comme, comme hmm. tout le monde, oui, bien sûr. En
7: prenant du recul
3: En prenant du recul.
7: <rire> Alors, moi j'ai une question parce que l'été a été euh, mouvementé pas seulement euh, sur la chaîne mais un peu au-dessus la maison mère, Altice, hein. Voilà, Patrick Drahi a quand même vu son, son partenaire de toujours arrêter euh, euh, pour malversation financière, ce qui a fragilisé le cours de bourse. Il a été obligé d'intervenir de, deux fois pour rassurer les investisseurs parce que quand on a 60 milliards de dettes, ce qui est le cas de, donc, du groupe, bah, il vaut mieux avoir que les investisseurs aient confiance. Et là, il vient d'annoncer cette semaine donc, que ce qu'il avait pour l'instant repoussé, à savoir l'idée de vendre BFM TV, n'était pas non plus quelque chose d'absurde. Alors, Alors est-ce que BFM TV est, est à vendre Est-ce que Rodolphe Saad est sur les, sur les
3: rangs Dites-nous tout. Je vous, je vous dis tout. Et euh, vous euh, me prenez ça maintenant <rire> oui,
6: non. <rire> non, contrairement à ce qui a été écrit, Patrick Drahi, euh, lui, n'a pas du tout dit que BFM TV était à vendre. Il a même dit le contraire. Euh, après qu'il y ait des gens autour qui l'aient éventuellement dit, euh, vraisemblablement, mais lui n'a pas du tout ça. Lui, cette semaine, euh, d'ailleurs, je l'ai vu cette semaine, il a parlé avec les gens de l'ARCOM qu'on a vu cette semaine, dit que BFM TV n'est pas à vendre. Euh, le groupe, oui, est un groupe... Qui qui est, en, qui est bâti sur la dette et depuis toujours. Donc, il a l'habitude de jongler avec oui, ça. – et donc, il, là, il Oui, il a confirmé
7: une part de, pour ce qui est de DCFR. Voilà. – Et, donc, voilà, et, ça, et, pa, oui, et pas du groupe mais... Média.
6: Donc, euh, il l'a redit cette semaine. Et notamment, vous faites allusion à ce qui a été dit euh, aux investisseurs à New York. Il n'a pas du tout dit que le groupe euh, Média était à vendre. Il a dit précisément le contraire, en fait. Après, c'est comme tout. Moi, je ne suis pas dans la tête de Patrick Drahi Je sais qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de travailler. On parlait du nouveau plateau avec beaucoup d'argent. Et c'est un groupe qui a investi. Ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui veut sortir des médias. Après c'est comme tout. Si un jour il y a un prix qui, euh... vous avez un appartement, Mais mon appartement il n'est pas à vendre, j'y suis très bien. Si quelqu'un mettait beaucoup d'argent sur la table, est-ce que je ne vendrais pas cet appartement J'en sais rien. En tout cas aujourd'hui, clairement non.
1: Vous voulez aussi parler de votre amitié. C'est aussi ce qui explique votre arrivée à BFM TV. Vous faites confiance à, à Marco. Tous les deux vous vous connaissez. À Marco Olivier Pogel. <rire> tous les deux vous vous connaissez depuis 25 ans. Vous aviez travaillé ensemble sur un an de plus à la exact. fin des années 90. C'est Comme ça qu'on a fait connaissance
3: sur un an de plus.
1: Et parmi les points communs, il y en a, ils sont nombreux. Vous étiez tous les deux des enfants euh, complexés. Des enfants de la télé aussi. <rire> des enfants de la télé, mais des enfants aussi complexés, ah. timides. Et, et pourtant, vous cherchiez la lumière. Pourquoi le timide cherche la lumière
3: C'est comme ça. Souvent, euh, euh, moi, il y a la timidité, il y a l'envie d'être aimé aussi et c'est ce qui caractérise je crois aussi mon parcours professionnel parce qu'il y a le fait d'être aimé du public des téléspectateurs ou quand j'étais sur scène du public puisque au début j'étais sur scène à la radio des auditeurs et, et, et généralement j'ai quitté Europe 1 parce que je ne me sentais plus aimé par mes patrons là je quitte France Télé pour la même raison – Voilà, j'ai besoin d'être aimé par ceux qui m'engagent. – Voilà, vous bon, euh, hein. Voilà, là ouais. au moins, j'ai au, au départ en tout okay. cas, <rire> <rire> j'ai cette garantie. et euh, J'ai ce besoin-là, j'ai besoin de travailler pour des gens euh, euh, en qui euh, j'ai confiance et qui ont confiance en moi.
1: L'été a été marqué par une nouvelle qui nous a tous attristés, et vous particulièrement, je
4: pense. Euh, oui, le décès de Gérard Leclerc, c'était le 15 août dernier dans un accident d'avion. Les réactions à sa disparition ont été très nombreuses. Vous le connaissiez bien. Vous êtes tous les deux, par ailleurs, très amis avec sa femme Julie, que je me permets d'embrasser très fort par ailleurs. On tenait à lui rendre hommage aujourd'hui à Gérard Leclerc.
0: Pensez-y toujours, ne le dites jamais. La célèbre formule reflète assez bien l'état d'esprit ici à Riyad. Situation est suffisamment grave, traumatisante pour que les deux têtes de l'exécutif, le président et le premier ministre, affichent une parfaite cohésion. Alors on observe une brutale tension dans cette campagne après les propos de Lionel Jospin vous trouvant manquant d'énergie, fatigué, vieilli, usé par l'exercice du pouvoir, ça vous choque Voilà, je te rappelle à part ça que tu ne m'as toujours pas envoyé ton dernier CD. Euh, je ne te parle pas de la carabine à flèche que tu m'avais volée quand j'avais 11 ans. Ça, c'est oublié. Allez, salut, à bientôt.
4: On vient de voir Gérard Leclerc, l'homme public, et puis très touchant aussi quand il s'adresse à son demi-frère euh, euh, Julien Clerc. Vous l'avez longtemps côtoyé aussi dans le privé. Quel homme était-il euh, dans l'intimité
6: Moi, ce qui me m'a le plus... Euh, euh, touché à ses obsèques euh, dans le Poitou, c'est euh, euh, Charlotte, sa fille, euh, Mathieu et Antoine, ses enfants qui ont parlé de lui et qui leur, et qui ont raconté les valeurs qu'il leur a transmises. Et ce que j'ai dit à Julie derrière, et ça, je pense que ça, le carré. moi derrière, ça m'a mis une espèce de pression d'enfer sur euh, le papa que je suis, parce qu'il a transmis mm -hmm. de telles valeurs à ses enfants, en leur permettant d'être ce qu'ils sont, de d'être euh, de, 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 de pas les formater, d'avoir une espèce de liberté de penser, euh, de, de voilà, d'avoir une vie pour chacun euh, très différente et et, et, et pleine de, de, de de super valeurs mmh. de tolérance. Une fois qu'on dit ça, ça, ça peut paraître tarte à la crème, eux racontés par eux et avec des tonnes d'exemples. Et euh, c'est euh, un type qui n'avait euh, euh, aucune œillère sur rien et qui était, qui était d'une bienveillance absolue et drôle. Mmh.
1: C'est un bel hommage que vous lui rendez. -vous. Bah, moi, ça m'a
6: vraiment beaucoup. Je me suis dit derrière, j'ai dit, merde, je ne suis pas un bon papa. Je croyais que j'étais un bon papa, mais mmh. je, dois, je dois compenser plein de choses dans, dans ce que je dois donner à mes filles. Au-delà de l'amour, c'est bien l'amour, mais ce n'est pas suffisant.
1: Vous restez avec nous, ce qui a retenu l'attention de Natacha Polony et cette semaine devrait vous faire réagir, c'est un nouveau rendez-vous, le Si je ne m'abuse. <musique>
7: Natacha, Si je ne m'abuse, deux prises de parole vous ont marqué cette semaine. Oui, il oui, y a eu ces derniers jours deux interventions médiatiques qui méritent qu'on les écoute attentivement. D'abord la rentrée politique du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors ça donnait ça.
0: La France
8: a de très bons résultats économiques. De la croissance là où beaucoup de pays sont en récession. 2 millions d'emplois qui ont été créés au cours des six années passées. La France tire son épingle du jeu.
7: Oui, donc vous avez bien compris... Tout va bien hein. Il y a 2 millions d'emplois qui ont été créés, 300 usines de plus, la France, c'est l'Eldorado, le vin rouge et Michel Sardou en plus. <rire> Sauf que dimanche dernier, on a aussi entendu le président des Restos du cœur, hein, Patrice Douret, et lui, il disait ça.
6: L'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Très clairement, aujourd'hui, ce n'est plus tenable. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.
7: Oui, les, les restos du cœur sont au bord de la faillite et la cause. Alors, on la connaît, hein, c'est l'inflation, bien sûr, surtout pour une association qui distribue des denrées alimentaires, mais c'est surtout l'explosion des demandes. Alors, je me pose une question. Comment ces deux discours sont-ils compatibles Et je n'accuse pas Bruno Le Maire de mentir, ce qu'il dit est vrai. Encore faut-il définir... Ce que c'est quand on parle d'emplois créés On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait inverser la courbe du chômage. C'était le slogan de François Hollande et que du coup, ça irait mieux. En fait, non, parce qu'on a créé des travailleurs pauvres. Alors pourquoi Parce que les emplois de services qui sont précaires, sans statut, à temps partiel contraint, ça ne permet pas de vivre. Et parce que le logement, c'est 30% du budget des ménages, c'est 50% pour les plus pauvres. Et en fait, il bah, n'y a plus rien pour le reste. Sauf que, si je ne m'abuse, il y a quand même des richesses dans ce pays. On en crée sauf que grâce à la libre circulation des capitaux, bah, toutes les grandes entreprises peuvent s'appuyer sur les filiales étrangères pour payer leurs impôts dans des pays où ça coûte moins cher et puis ces entreprises appartiennent à des fonds de pension qui demandent d'augmenter les dividendes chaque année, donc voilà où part la richesse du coup, la France va peut-être bien mais les Français, ils vont pas forcément mieux. Vous vouliez aussi nous parler d'une lettre publiée dans le monde. Oui, oui, oui. alors ça lettre, je ne sais pas si vous avez vu elle a été rédigée par l'actrice Isabelle Carré, elle a été signée par des gens de tous les horizons. Il y a Jamel Debouze, Tahar Benjeloun, Abdel Malik, Elisabeth Badinter, c'est-à-dire des artistes, des écrivains, des journalistes. Et c'est un appel au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de remettre l'écrit au cœur de l'école. Alors, quand on dit l'écrit, c'est pas seulement la capacité à écrire, c'est pas seulement l'orthographe, c'est tout simplement le fait de savoir articuler des phrases, un raisonnement, parce qu'en fait, c'est ça le fondement de la liberté et que c'est le rôle de l'école de former des hommes libres. Et je vais vous avouer quelque chose. Moi, ça fait 20 ans que j'attends qu'on arrête de traiter de réac les gens qui alertent sur l'état de l'école, qui alertent sur le fait que les jeunes ne maîtrisent pas la langue française. – Par la reconnaissance de cause, Natacha. – oui, Sauf que je suis contente maintenant ouais. que c'est le journal Le Monde qui en parle, maintenant qu'il y a des artistes qui se mobilisent, on va peut-être enfin pouvoir avancer, alors moi je dis bravo. – C'est aussi la rentrée politique et le retour des sondages. – Oui, il y en a eu plusieurs cette semaine, via Voice et Lab, avec des chiffres qui montrent que l'image du Rassemblement national et de sa présidente Marine Le Pen ne cesse de se normaliser. En termes d'opinion favorable, vous aurez noté, elle est à 37%, c'est-à-dire deuxième, derrière Edouard Philippe. Mais surtout, le sondage via Voice, qui a été publié par Libération, nous explique que le Rassemblement national apparaît aux yeux des Français comme moins dangereux et moins violent que la France insoumise. Et ça, ça vient après des semaines de bataille sociale avec un front syndical uni contre la réforme des retraites. Du coup, ça devrait inciter à se poser quelques questions en termes de stratégie. Et c'est aussi une question pour les journalistes, en fait. Laurent Ruquier, vous, vous avez toujours refusé de recevoir des chefs du Front national sur votre plateau. Comment Hors vous campagne allez... électorale. Hors campagne électorale, il faut préciser... Comment vous allez faire sur une chaîne comme BFM TV, dans un contexte avec 89 députés
3: ?– Non mais depuis, évidemment, les choses ont beaucoup changé. On parle d'une époque où, euh, effectivement, il n'était pas autant, et peut-être finalement, <rire> il y a un lien de cause à effet, euh, mais il n'était pas autant euh, à, à l'Assemblée. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est un parti qui est représenté au Parlement et donc je recevrai… – Vous
7: pensez que c'est un parti comme les autres Vous avez changé, vous, votre vision Non, je ne pense pas partie. que c'est un
3: parti comme les autres, mais euh, c'est un parti que, euh, manifestement, les médias ont fini par accepté comme les autres, donc euh, je, je jouerai le rôle que tout le monde joue. J'ai toujours en tout cas, à, moi, joué euh, le rôle démocratique de recevoir les candidats, parfois c'est eux qui ne voulaient pas venir hein, d'ailleurs, mais les candidats du Rassemblement National, ex-Front National, dans l'émission. missions en période électorale, je n'y étais pas contraint puisque je n'étais, enfin, j'étais pas contraint de le faire hors période puisque je n'étais pas journaliste et je ne faisais pas des émissions d'information. Donc je vois pas pourquoi je me serais obligé. C'est comme un chanteur, je, je recevais pas tous les chanteurs, il y en a que n'aimais pas, je les recevais pas. Euh, on a cette chance quand on est animateur et qu'on fait une émission de divertissement, puisque c'était mmh. le cas, je n'étais pas obligé de recevoir des gens que j'avais pas envie de recevoir. En campagne électorale, il y a une règle qui s'applique à toutes les émissions, y compris les émissions de divertissement. Et là, vous vous je suivais les règles. Et là, en revanche, je vais sur une chaîne d'information. Donc, euh, les choses sont totalement différentes. C'est bien clair.
1: <rire> oui, c'est clair. On passe aux chiffres de la semaine parce que les chiffres disent parfois mieux que les mots. Ce sont les chiffres de Victor de Kivert. Quel est votre premier chiffre, Victor
8: 800 mm de pluie tombée en moins de 24 heures en Grèce au début de la semaine. C'est notre premier chiffre, un chiffre inédit dans l'histoire du pays. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'intensité, à Paris, il tombe 600 mm de pluie par an, des trombes d'eau qui ont fait plusieurs morts et donné des images extravagantes, hallucinantes, comme cette voiture recrachée littéralement par la mer en Thessalie, des pluies torrentielles qui ont également touché la Turquie, l'Espagne et la Tunisie. L'effondrement climatique a commencé, à même titre le journal Libération jeudi, à la suite des déclarations de l'ONU. Après avoir connu l'été le plus chaud depuis 120 000 ans, l'Europe enchaîne donc les phénomènes météo extrêmes. Le sujet sera abordé au G20 en Inde, qui se tient aujourd'hui et demain, mais au vu des divergences affichées entre les pays, on doute que des mesures concrètes soient annoncées, notamment sur la fin des énergies fossiles, responsables, rappelons-le, de 85% des gaz à effet de serre.
1: 3500, c'est votre deuxième chiffre.
8: 3500 espèces, Aurélie. Des petits animaux mignons. Regardez-les. Il est pas cute, ce petit crabe bleu. Oh, mais quelle est belle, cette moule zébrée. Et ce petit rat noir, non Eh ben non, pas du tout, la est vous, vrai. ce sont des monstres. Pourquoi Parce qu'ils grignotent nos récoltes, ils dévorent nos fonds marins. Non seulement ces animaux n'ont pas de prédateurs, mais ils détruisent sans pitié les espaces qui leur préexistaient. 60% de la biodiversité mondiale menacée, et ça nous coûte chaque année plus de 423 milliards de dollars. Mais comment ces espèces invasives sont-elles arrivées là Elles s'accrochent à nos valises, Natacha, aux pneus de nos camions, elles se faufilent dans les soutes de nos avions, dans les cales de nos bateaux. Alors rassurez-vous, si après ma chronique vous aimez toujours ces petits animaux sympathiques, ces espèces devraient continuer de proliférer grâce à euh, l'intensification du commerce mondial. C'était ma bonne nouvelle du jour. – Merci, Alors, je
7: vous fait vraiment bien. plaisir. – Vous
8: pouvez essayer. Je pense que c'est eux qui vont vous bouffer. – Ça a
1: démarré, hein. Mathieu. La boule zébrée ?– euh... Petite
8: boule zébrée. – Le drame,
0: c'est les écrevisses, ça remplace les bonnes écrevisses les américaines. – je
3: ne
9: ferai pas sur les épreuves se est de tout à et, ça. Et, votre... et moi je suis ta... ça ça, ça rien dit. Chacun, chacun dans son rôle désormais. Non, vous pas, je vois.
8: Votre
4: troisième,
8: 206 000, c'est le nombre de vieux téléphones collectés par le Mondial de Rugby pour les transformer en médailles de la compétition. Elles ont été frappées par la monnaie de Paris, rien de moins, or, argent, bronze pour les vainqueurs et les finalistes, le reste pour les 600 joueurs en guise de bienvenue. Une édition marquée par le saut du recyclage et de la bonne conscience écologique. Donc, ce qui n'est pas tout à fait l'avis de Greenpeace. L'ONG écolo a dénoncé le sponsoring embarrassant du mondial par Total. Dans une vidéo postée cette semaine sur Internet, Greenpeace met en scène un stade de France Envahis par une marée noire, les entreprises d'énergie fossile dénoncent l'ONG, veulent détourner l'attention de leur activité qui détruisent le climat. Laurent Ruquier, vous qui ne faites pas mystère de vos engagements politiques ni de vos prises de position en général, fallait-il refuser ce sponsoring comme l'a fait par exemple les Jeux Olympiques de Paris
3: ?– Oh non, ça franchement, moi, je, 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 là-dessus, je pense que… – Vous prenez l'argent ?– Oui, oui. <rire> on a besoin de sponsors, de mécènes pour organiser de tels événements. Non, je, je suis pas… Euh, euh, contrairement à l'image qui me colle à la peau, je suis pas à gauche à ce point-là. On a vraiment – Pas du tout non je suis pas engagé comme ça contre ce genre de choses non ça ne me choque ça ne me choque pas si euh, c'était euh, je sais pas bah, c'était la conférence euh, pour sauver euh, les, bah, euh, les petits animaux dont vous avez parlé tout à l'heure avec total soit euh, sponsor serait peut-être un peu plus curieux mais pour un, un événement sportif ça a toujours été comme ça depuis euh, depuis toujours non ça je suis pas choqué du tout
1: Merci, Victor. Même si je ne
3: m'intéresse pas au rugby, donc au fond, je m'en fous.
5: <rire> ah, bah,
1: C'est le témoignage de la semaine, celui de Plana Radenovic, la seule journaliste à avoir rencontré le braqueur Redouane Faïd depuis sa dernière évasion.
4: Oui, Redouane Faïd, 60... euh, 51 ans, pardon, je le vieillis, 51 ans, surnommé le roi de la Belle, actuellement jugé par la cour d'assises de Paris. Euh, cinq ans après son évasion spectaculaire de la prison de Réau, il avait suffi de 10 minutes pour le voir s'enfuir à bord d'un hélicoptère. Après 93 jours de cavale, Redouane Faïd avait été arrêté à Creil, la ville où il a grandi, au milieu de onze frères et sœurs. Alors sur son CV de justiciable, deux multiples condamnations, notamment pour attaques à main armée, dont une qui s'est soldée en 2010 par la mort d'une jeune policière, Aurélie Fouquet. Mais aussi une autre évasion, tout aussi spectaculaire, c'était en 2013, dans une prison du Nord. Redouane Faïd était parvenu à se faire la baie. Il avait donné rendez-vous à son frère au parloir, par avait caché son arme dans un sac de linge et pris en otage quatre surveillants. Voici les images exceptionnelles des caméras de surveillance que vous avez d'ailleurs diffusées cette semaine sur BFM TV.
7: Devant le portique de sécurité, il sort une arme de son sac et braque une surveillante. Il passe le portique, entre dans la salle d'attente du parloir et prend en otage trois autres gardiens. Redwan Faïd est calme et méthodique. Dans son sac de linge, il a caché des explosifs. Il les dispose sur le verrou, allume la mèche, et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. Il lui reste encore quatre portes à franchir.
4: Redouane Faïd, de lui, on se souvient aussi de son goût pour les médias. En 2010, il faisait le tour des plateaux télé pour la promotion de son livre dans lequel il revenait sur son histoire de braqueur repenti. Autant dire Aurélie que mardi s'est donc ouvert un procès hors norme. Bonsoir Plana Radenovic, merci
1: beaucoup de nous rejoindre ce soir. Vous êtes la journaliste qui connaît sans doute le mieux Redouane Faïd. Vous avez travaillé à La Voix du Nord, au JDD et vous intégrerez en octobre la rédaction de RTL. Son procès que vous suivez d'ailleurs depuis mardi sous très haute surveillance en raison de la crainte d'une nouvelle évasion, ce sont les gendarmes du GIGN, on va voir les images, elles sont impressionnantes, qui se chargent du transfert de la prison de fleur mérogis jusqu'au tribunal, escortés d'une dizaine de motos. Ensuite, à l'arrivée, une centaine de, de, de policiers pardon, sont déployés avec l'appui d'hélicoptères.
5: Ça veut dire quoi La police craint encore une fois qu'ils puissent s'évader alors ça veut surtout dire que rien n'est normal quand il s'agit de, de Redouane Faïd. Euh, au, moindre de, au moindre mouvement, en fait, il est escorté par le GIGN parce que là, on le voit, parce que c'est un procès, que c'est public et qu'on en parle. Mais quand il est, par exemple, interrogé par le juge d'instruction, il est aussi escorté à chaque fois, en fait, par le GIGN. Alors en effet, oui, euh, bah, entre guillemets, peut-être la police se dit jamais 203. Enfin, il s'est oui. évadé deux fois, pourquoi pas une, une troisième
1: Comment pouvez-vous nous le décrire, nous qui n'avons que les dessins du procès
5: Il n'est il est pas du tout comme sur les images qu'on a pu voir en 2010, évidemment, on est 13 ans plus tard. Donc c'est un homme vieilli, amaigri, euh, très pâle, qu'il ne voit pas beaucoup le soleil euh, à l'isolement, évidemment, euh, mais euh, qui euh, a une gestuelle et une, euh, une façon de parler très combative. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois euh, que vous l'avez vu C'était comment oui, alors je l'ai vu en octobre 2019 au Parloir, euh, à vendin le vieil euh, qui est une des prisons les plus sécurisées de France. Euh, et... Franchement, c'est assez saisissant. Enfin, je suis journaliste police-justice, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voir une, une personne, euh, bah, un, un détenu particulièrement signalé de ce pédigré-là. C'est-à-dire que j'étais en face de lui au parloir. Donc, euh, lui, il a des parloirs derrière une vitre en plexiglas, les parloirs usiophones. Donc, Je vois arriver derrière la vitre cet homme euh, encadré par quatre surveillants en tenue anti-émeute. Et, euh, et, ouais, enfin, la première impression est assez... Euh, assez forte et en fait c'est pas du tout euh, moi aussi je m'attends à voir la personne de 2010 voilà mmh. qu'on a tous euh, vu et en fait non je vois une personne au teint verdâtre, euh, amaigrie, enfin euh, clairement qui a pas l'air bien. Mais comment vous avez réussi à avoir ce rendez-vous avec lui Oui, alors c'était un petit peu long. Euh, en fait, j'ai, en gros, il fallait que je sollicite un permis de visite auprès du juge d'instruction. À l'époque, il était prévenu pour, pour l'affaire de Réo, Donc c'était le juge d'instruction. La seconde euh, évasion. Voilà, la seconde évasion. Euh, donc bah, j'ai demandé à Jean-Michel Gentil, sans me cacher, en hein, disant que c'était pour une interview dans le JDD, la seule condition, c'était de ne pas évoquer évidemment l'affaire en cours par rapport au, au secret de l'instruction. Mais un, bah, il a le droit de s'exprimer sur ces conditions de Détention. Donc il euh, n'y a pas eu de soucis. Bon, C'était un petit peu compliqué, mais ça a fini par se faire.
4: Euh, après, euh, après ce parloir, une correspondance a débuté euh, mmh. entre vous. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu vous raconte dans cette correspondance Parce qu'on sait qu'en plus, euh, la, évidemment, la, la pénitentiaire surveille euh, extrêmement tous ses écrits. Mmh. Qu'est-ce qui se raconte entre vous deux
5: alors, euh, il répond à mes questions déjà. Euh, donc, euh, spontanément, je ne sais pas ce qu'il avait envie de raconter, mais moi j'avais envie de savoir comment est-ce qu'on vit euh, en muret vivant, comme il le décrit lui, euh, dans, voilà, comme il, ce sont ces mots, un hein, sarcophage de béton. Enfin, c'est quoi en fait la vie à l'isolement, sans toucher personne, sans voir la lumière euh, du soleil euh, sans, en parlant avec des gens qu'à travers des murs ou des vides de plexiglas. Enfin, qu'est-ce qu'il fait quoi, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, qu'est-ce qu'il lit, tout ça. Et puis aussi euh, qu'il me parle de ses conditions de détention. Mm -hmm. euh, euh, dans le détail parce que c'est une chose que de, que de voir, voilà, on peut lister toutes les mesures, mais de les, de les vivre et d'écouter ou de lire quelqu'un qui les vit, euh, c'est autre chose. Donc euh, c'est principalement ça. Et puis après, comme la correspondance a quand même duré trois ans et demi, euh, on est entré un petit peu dans l'intime. Quand je dis intime, euh, attention, hein, ce pas des trucs... Enfin, je l'ai publié, donc on n'est pas dans un truc non plus... Euh... Oui, on a le livre, là, de voilà depuis, euh, donc, donc euh... chez Michelon. Voilà, donc on n'est vraiment pas dans quelque chose non plus d'indicible, mais on est entré dans un petit peu les arcanes de, de sa personnalité et, euh, et quand je lis un la quatrième de, de couve, euh, oui.
1: c'est vraiment mis en valeur. Il est question d'amitié. On peut qualifier votre
5: relation avec lui comme ça Alors euh, j'ai des amis dans le monde libre normal qui ne, et je fais la différence quand même. Donc je ne dirais pas que c'est mon ami au sens de mes amis, mais après euh, forcément qu'on dépasse notre rôle strict de journaliste au bout de trois ans et demi d'échange... Que se créer. Alors moi j'ai parlé d'amitié de papier oui. euh, parce qu'il euh, se crée quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité en fait quand on côtoie quelqu'un pendant longtemps comme ça peut être le cas, là je suis euh, bah, en contact par exemple avec des policiers de la police judiciaire avec qui je suis devenue aussi proche mais je, je mets cette quand même petite barrière donc lui c'est l'ami de papier et les autres bah, il y a la barrière quand même de la source et de la relation professionnelle mais c'est quand même euh, oui, un petit peu plus qu'une relation intervieweur interviewée Il y a un mystère encore
1: sur la seconde évasion, est-ce que vous pensez qu'il finira par dire la vérité
5: euh, Alors c'est compliqué parce que je ne suis pas non plus dans sa tête à ce point là mais euh, je ne pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses à ce procès euh, bon déjà les trois premiers jours euh, me donnent raison un petit peu il euh, faut quand même voir que dans le box ce sont euh, bah, ses neveux ses frères et sinon euh, des personnes euh, des, des corses en fait donc c'est pas, pas des gens euh, Voilà, soit ils parlent ils mouillent sa famille euh, et, ou alors euh, bah, le, le volet corse du dossier donc je, voilà, c'est peu probable qu'on apprenne, qu'il y ait des révélations, il, il n'a jamais parlé à ses juges, Bon, ça m'étonnerait.
1: Merci Planar Adenovitch d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Comment l'actualité a-t-elle été traitée par les médias cette semaine C'est le vu par de Mathieu Béliard. Mathieu, c'est la rentrée scolaire qui a rythmé les médias
9: oui, et même le président de la République a voulu marquer le coup. Alors, euh, Marc-Olivier, mais nous tous, hein, on s'est fait damer le pion par un gamin. Euh, quand il veut marquer le coup, qui dit interview de rentrée, dit interview chez un jeune, Hugo Travers. À la tête de la chaîne d'actu Hugo Décrypt sur YouTube, TikTok, Instagram, deux heures d'échange et posons franchement la question, ça change quoi euh, ce format d'interview Déjà, sur le ton, on pourrait euh, presque soupçonner le, le président d'avoir voulu parler jeune. Vous avez énormément de profs. Enfin, d'enseignants, pardon. Ça continue
3: sur le Facebook, ça continue sur le TikTok, ça continue sur les Insta. Eh bien, je peux vous dire qu'ils apprendront les maths l'heure d'après
0: vachement mieux. Comme vous l'avez dit, il y, y a des choses qui ont plus d'impact que... Ouais. et elle a autant de gueule que celle des, et... que celle des
9: copains. Je suis hyper transparent. Oui. Mais en réalité, le choix des questions, l'articulation ah, des thématiques sont à, à souligner. La crise bien, de la psychiatrie de française en ouverture oui, sur oui, plus d'un quart d'heure, le climat, l'éducation. Et, et s'y attendait-il sur ces thématiques que l'on sait cher à la jeunesse, Emmanuel Macron a
0: parfois été bousculé, voire même chambré. Une instance pour évaluer. Et elle donc, dit que c'est insuffisant. C'est un parallèle qui, est, euh, bah, qui, je pense, fait, fait beaucoup, euh, peut faire débat. Là je ne fais aucun parallèle, moi. Je continue. Ce n'est pas ça qui inversera euh, la, la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mais,
6: ça, c'est le premier point.
0: Visiblement, le... les chiffres ne euh, sont pas très encourageants dans ce cadre-là. <rire>
9: heureusement. Il,
0: y petit, blanc, <rire> puis, il y a eu un petit
9: blanc puis il y a eu un petit blanc quand même <rire> un petit moment de, de stupéfaction heureusement il y avait un, un petit peu d'eau sur la table alors à plusieurs reprises Emmanuel Macron se sert moi je voudrais simplement que vous regardiez comment ce journaliste de 26 ans ne se laisse pas décontenancer Merci, le Président
0: poursuit sa question alentour de 5,8% euh, merci beaucoup euh, l'enjeu et qui est soulevé notamment par les syndicats étudiants enseignants. que les enseignants puissent toucher un complément de salaire en échange de certaines missions qu'il viendrait, qu viendrait faire.
1: Ah oui, bah, il ne se laisse pas désarçonner. Ils ne se laissent pas dit, désarçonner, bien, ça Mathieu. dure deux heures. Comme et, ça. Ça. et à l'école, alors, comment était racontée la rentrée
9: Avec des titres de presse qui vraiment donnaient envie de reprendre le chemin <rire> des cours. <rire> le journal du dimanche avec les chiffres noirs de l'éducation nationale et des Français inquiets. Alerte rouge pour Libération qui décrit les, les pénuries de profs, la crise des vocations. Dans le Parisien, il faut un plan pour remettre l'école à flot. Et, Bonne rentrée les enfants. <rire> Évidemment, il y a eu aussi une rentrée marquée, vous l'avez tous constaté, par des jours et des jours de discussion sur l'interdiction de ces robes longues, l'abaya, interdiction validée par le Conseil d'État jeudi. On ne va pas du tout trancher ce débat ce soir, mais un billet de presse a toutefois attiré notre attention. Cette actu vue par la journaliste Cécile Bourneuf de Libération qui raconte comment le jour de la rentrée, le, le cabinet du ministre de l'Éducation nationale a aiguillé des journalistes vers des établissements à Abaïa, où la presse serait la, la bienvenue. Alors avec Benjamin Delmas, cette semaine, nous avons rencontré cette journaliste de Libération dans sa rédaction. Bonjour, Cécile Bourneuf. Bonjour. Vous vous occupez de ces questions euh, d'éducation euh, à Libération et services société. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé samedi Samedi,
2: je reçois un texto du cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui me dit si vous avez prévu de faire un reportage lundi, donc le jour de la rentrée scolaire, sachez que nous avons ouvert les portes de huit établissements en France confrontés au problème de la baïa.
9: Pourquoi c'est surprenant
2: c'est surprenant parce que euh, moi, je n'ai jamais reçu euh, de texto de la part du cabinet euh, de ce genre. Parce qu'en fait, déjà, quand on est journaliste d'éducation, ce n'est pas simple d'obtenir une autorisation pour aller dans un établissement scolaire. Il faut des autorisations. Donc là, moi, je reçois ce message et je suis quand même assez étonnée, même très étonnée. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, on vous a ouvert les portes d'établissements pour la rentrée scolaire en général. Non, c'est ciblé des établissements qui ont un problème à confronter au problème de la BA. Donc clairement, en fait, euh, on nous a incité, nous, journalistes, à traiter la rentrée scolaire pré scolaire sous cet angle-là. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on euh, stigmatise clairement euh, des élèves.
9: En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que pour parler de l'interdiction de la baïa, c'était journée porte ouverte euh, lundi à l'école. Alors comme ici, on va euh, interroger le traitement, la fabrique de l'info, j'ai voulu aussi demander à Cécile Bourneuf euh, quelles réponses, quels échos elle avait reçues après ce, ce billet de lundi
2: moi, quand j'ai euh, publié ce billet, euh, je me suis pris plein d'insultes, de, plein de remarques, disant, euh, faisant comme si on, on mettait la poussière sous le tapis, qu'on ne parlait pas de ce problème, etc. Mais c'est complètement faux, bien sûr, on peut, on peut en parler.
9: Que vous avez eu des, des nouvelles de M. Attal, de son cabinet
2: J'ai eu des nouvelles du cabinet qui n'était évidemment pas euh, content de, <rire> de, de, de ce billet et de la vidéo qui allait avec. C'est logique. Ils, eux, ils sont dans leur rôle de communicant Moi, je fais mon boulot de journaliste.
9: Lundi soir euh, dans les 20 heures, sur les chaînes infos, est-ce que vous avez reconnu des, des établissements qui étaient euh, euh, sur la liste qui vous était communiquée
2: Oui, <rire> oui, j'ai reconnu des établissements. Je les pointe pas du doigt. Chacun fait comme il l'entend. Après, c'est. Euh, Ce que je veux dire, c'est que ça donne raison au
9: cabinet, ça. en fait. Ça marche
2: Ça marche. Ah, mais bien sûr que ça marche, évidemment.
9: – Alors je veux juste préciser qu'après l'enregistrement de l'interview, Cécile Bourneuf a pu échanger de vive voix avec le cabinet de, de Gabriel Attal qui lui promet que leur relation avec Libération ne <rire> sera pas ternie. <rire> euh, mais en fait, en réalité, on a retrouvé effectivement ces établissements proposés entre guillemets par le ministère à la télé, euh, sur France 2, sur M6, sur BFM TV euh, notamment. Alors il ne s'agit pas, et ce serait bête de dire que c'est Gabriel Attal qui vous a dit où, où envoyer vos journalistes, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse soit non, heurter, soit choquer, pas vraiment, voire passer en fait, pour un plan ça... de com
6: – Pour répondre à ce que dit cette excellente journaliste de Libération par ailleurs, euh, c'est pas comme si d'abord tous les sujets étaient sur la Bayard, on a fait des sujets sur la rentrée et tout mode de rentrée, la conso, etc. Donc c'est un sujet d'actualité puisqu'il y a cette circulaire très différente de ce qui avait été fait avant par Gabriel Attal. Et la coulisse de ça… Quand on est journaliste dans une rédaction, euh, Natacha connaît ça. La réalité, c'est qu'on appelle euh, les établissements, on demande à pouvoir y entrer et ensuite, une demande est faite au, ca au, au, au cabinet et on est réorienté vers les mêmes euh, établissements. Là, ils prennent les devants sur dire, vous allez, vous allez, vous allez faire des demandes, sachez okay, que les demandes sure. seront autorisées là, là et là, – Que ça soit dans un sens soit, ou dans un autre. – En fait, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup parlé de ce, ce ah, bah, sujet. – Ça, c'est
9: sujet, sujet, -ce à – Est-ce que ce n'est pas aussi dire. parce que le gouvernement facilite le travail là-dessus – Pas du tout, précisément. Euh, –
6: Pas du tout, on aurait été à l'extérieur de l'établissement et on aurait fait les choses exactement de la même façon, sauf que là, on a pu y entrer, on aurait fait. Au contraire, j'allais dire peut-être même… À l'inverse, euh, on aurait été devant et on, on aurait expliqué qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas montrer. Il aurait, ça aurait été une machine à fantasmes. Donc je pense que. Non, pas du tout. En fait, je ne suis pas du, pas du, pas du tout d'accord. Et encore moins, oui, la rentrée, c'est le signe de la BEIA. Ça, c'est le monde euh, médiatique comme ça. Cette fois-ci, il y a une circulaire très claire qui ne permet pas à, des, à ces jeunes filles de rentrer ah, à C'est une grosse annonce, à la, rentrée. Une grosse annonce à la rentrée. Donc c'est une grosse annonce de la rentrée. Donc c'est extrêmement traité. Mais. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ouvert des établissements et par ailleurs, ça n'interdit pas tous les autres sujets qui sont bien plus importants en vrai.
1: Pour lui non plus, la semaine n'a pas été de tout repos. On va accueillir Tanguy Pasturo.
0: – Bonsoir, bonsoir. bonsoir – Salut, Tanguy. – Ça va ?– bah Oui, très bien. Alors Aurélie, bah, on ne se connaît pas encore euh, vraiment. Hein. Mais moi, je vous connais, en fait, de vos ah années ouais. sur BFM TV parce que je fréquente les bistrots et dans tous les bars, <rire> euh, il y a BFM. Alors maintenant, vous passez sur France 5 à l'heure de l'apéro. En fait, vous n'avez encore jamais été regardé par des gens sobres. Et pour vous, être ici bah, est un déchirement. Euh, vous avez déclaré avoir vécu votre départ de BFM TV comme une rupture amoureuse. Alors l'été, j'imagine, a été difficile, hein. Xanax... Bac de sorbet vanille dévoré à la cuillère à soupe, écoute intensive dans le noir de la discographie de Barbara, Et puis le renouveau, quoi. cette équipe. Hein. Vous allez voir, ça va aller mieux Comptez sur nous, d'autant que votre ex, lui, bah, il est rapidement passé à autre chose. Enfin, bon. Alors, moi, vous savez, j'ai un peu hésité à refaire de la télé parce que j'ai cette idée d'arrêter avant d'être trop vieux, quoi. De, de disparaître comme Greta Garbo ou Valérie Pécresse. Et puis, quand j'ai vu qu Hugo Fraisse mariait, je me suis dit, j'ai de la marge, quoi, parce qu'il a fait ça à 94 ans. Alors, l'avantage de se marier à 94 ans, c'est que quand le curé demande « Lui, jurez-vous, fidélité pour le restant de votre vie <rire> ?»« Tu peux répondre oui !» C'est pas non plus un tunnel, quoi. En fait. Alors bref, le mariage était euh, merveilleux. Il bah, y avait notamment en invité euh, Renaud, hein, l'ex-chanteur qui s'est reconverti dans les grognements. Hein, il arrive qu'il se fasse draguer par des montreurs d'ours. Et là, non. Hugo Frey a dit « Renaud va être papa !» Parce qu'il a trouvé que sa compagne avait un petit bidou, mais il a dû la regarder à la fin de la noce, alors qu'elle avait dévalisé le buffet. « Enfin, Si à chaque fois qu'on se goinfre, on est soupçonné d'attendre un gosse, moi, ma vie, c'est une immense arnaque à la CAF !» Ah, je veux dire, il ne faut pas que Frey s'infiltre dans un déjeuner à la cantine du Sénat parce qu'il va avoir l'impression de débouler dans une maternité quoi, où tout le monde sera en costume. Alors, résultat, alors, quelle histoire. Hein. Renaud a été obligé de démentir la grossesse de sa compagne, qui s'appelle Christine, mais qu'il surnomme Cerise. J'aurais pensé qu'il l'aurait appelée Poire. Hein. Alors, pourquoi Cerise Eh bien, le site de RTL l'explique. C'est parce que quand ils se sont rencontrés, elle portait des boucles d'oreilles en cerise. Donc, heureusement qu'ils ne se sont pas vus pour la première fois en club coquin, parce qu'aujourd'hui, la malheureuse s'apparaît sans doute gotte ceinture. Hein <rire> Ce qui est lourd à porter. Je vais dire comme prénom. parce que. Non mais quelle histoire. Vous vous rendez compte qu'à cause du gaufret Pascal Pro, vous vous souvenez de Pascal Praud non, c Voilà, Il a dû démentir le soir sur CNews <rire> l'arrivée du bébé qu'il avait annoncé le matin sur Europe 1. Hein, c'est plus un homme, c'est un centre d'IVG express. Quoi. <rire> Pro, c'est Gérard Majac, 172. Il y a un bébé, hop, hop, hop voilà, il n'y a plus de bébé. Quoi. <rire> voilà, donc je suis content euh, bah, surtout de, de faire ma, ma rentrée ici. Avant tout, euh, parce qu'il y a la clim, hein, à très important en ce moment. Euh, je ne suis pas sûr d'être aussi enthousiaste de vous retrouver tous en novembre. Il hein. euh, y a eu le réchauffement climatique, puis la crise climatique. Et là, on en est, selon l'ONU, à l'effondrement euh, climatique. La prochaine prise de parole du secrétaire général, je pense qu'il va se mettre à hurler « Barrez-vous, c'est la fin Réfugiez-vous dans quelque chose de froid comme un congélo ou le regard d'Elisabeth Borne oh !» Oui, parce <rire> qu'elle aussi a fait sa, sa, sa rentrée, Elisabeth Borne, dans un lycée, hein, avec Gabriel Attal, le seul ministre à avoir la même tête, en fait, que les élèves, de secondes. Et, et ce qui est bien avec Gabriel Attal, euh, c'est qu'il a utilisé son compte CPF, son compte formation, puisqu'il est devenu en même temps « Influenceur style hein, ». Foutons Christina Cordula dans un charter pour Rio on n'en a plus besoin. Parce que là, <rire> c'est terminé. Moi, je, je, à l'école, hein, j'avais envie d'en mettre une ce soir parce que ça cache les formes. Et comme je ne voudrais pas que le téléspectateur projette trop de choses sur moi... Bon. Et une élève à Lyon, dit même avoir été exclue parce qu'elle portait un kimono. Euh, alors, regardez, vu la longueur, moi j'ai vu Karate Kid, hein, donc je suis un peu spécialiste du kimono, pour moi c'est une, hein, une cape. Et ça, c'est grave, parce qu'on vit une époque où ni Zoro, ni Batman, ni ma tante Josie qui s'habille comme un sac n'auraient pu faire d'études. Et sans un bon bagage scolaire, vous savez ce qui se passe ben, On finit à la télé, à faire le con. Voilà. <rire>
1: beaucoup d'avoir été avec nous Mais pour cette première ravis. émission. Merci. On est les parrains Ouais, vous êtes les parrains ah, carrément. Bon, ouais. En plus, on a un
6: peu débordé, donc ça laisse moins de place pour Ardisson après.
1: Justement, ah, vous allez l'annoncer. Le 20h du c'est bientôt, peut-être le 25 septembre sur BFM TV avec Julie Ahmed. C'est l'Ebdo continue juste après la pub et le vu avec cet homme en noir que vous connaissez si bien, Thierry Ardisson, dans un instant. La drag queen la plus célèbre de France, Nicky Doll ah, sera
6: aussi...
1: sera aussi avec et un acteur qui fait sensation, Raphaël Quenard, à tout de suite. C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.
0: C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.